0: Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional Diário, de leitura da Palavra e de meditação sobre o Reino de Deus. Você gosta de um pouco de polêmica? Então, vamos para Hebreus capítulo 6. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Amados, embora estejamos falando desta forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. Temos certeza de que estão destinados às coisas melhores que pertencem à salvação. Pois Deus não é injusto. Não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele e lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda o fazem. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza de sua esperança. Assim, não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa de sua fé e perseverança, herdarão as promessas. Considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo, disse ele, certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então, Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela. E sem dúvida, o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou o nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Lendo este capítulo de hoje, precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas podemos levar para as nossas vidas? escritor aos hebreus enumera aqui os fundamentos do evangelho. Estes fundamentos são, em primeiro lugar, inegociáveis e, em segundo lugar, o ponto de partida para entendermos as verdades mais profundas do reino. Sem que estes fundamentos, estes seis fundamentos estejam claros, não conseguiremos nos firmar e nem evoluir. Você compreende bem os seis fundamentos? O primeiro fundamento é o arrependimento das obras mortas. O ponto de partida do Evangelho é o arrependimento. Arrependimento não é remorso. É mudança de direção. É reconhecimento da nossa condição de depravação, desgraça e pecado. Se não reconhecemos o quão terrível somos... Jamais saberemos o que é o Evangelho ou o que Ele fez por nós. Este reconhecimento nos leva a mudar o sentido das nossas vidas que saem da perspectiva centrada no eu para a gratidão centrada em Cristo. O segundo fundamento é a fé em Deus. Muitos pensam que fé é uma espécie de emoção abstrata ou mesmo simplesmente crer. Mas vai muito além disso, pois os demônios também creem e estremecem. A palavra fé no original significa convicção de relacionamento. Sim, o segundo fundamento está em ser convicto que existe e que há um relacionamento real e íntimo com o Senhor à nossa disposição. É viver este relacionamento. O terceiro fundamento é o ensino dos batismos. Percebamos que batismo aqui está no plural. Eu entendo aqui que o batismo é o transbordar público dos dois primeiros fundamentos, mas que mais do que isso, representa a confissão pública e o compromisso que morremos para nós mesmos e agora vivemos pelo Espírito Santo. O quarto fundamento é a imposição das mãos. Este diz respeito ao reconhecimento da autoridade da igreja. A imposição de mãos é usada na igreja para enviar, curar e abençoar. Se respeitamos e reconhecemos a autoridade da igreja de Cristo, nos submetemos a ela. Temos comunhão com a igreja. Temos vida comum com a igreja. O quinto é a ressurreição dos mortos. Sim, esta é a verdade mais escandalosa e a ruptura mais profunda com o mundo. O evangelho anuncia uma vida eterna anuncia que todo homem e mulher que já viveu ressuscitará, uns para a vida e outros para a morte. Todas as perspectivas humanas, as ansiedades extremas, as necessidades e carências são sanadas na promessa da ressurreição. O sexto e último fundamento é o juízo eterno. Haverá uma prestação de contas, Aqueles que não foram alcançados pelo Evangelho, que não viveram os fundamentos e as consequências dele, certamente encontrarão juízo que nunca acaba. Que haja sempre temor em nossos corações e intencionalidade em nossas ações. Estes fundamentos são, portanto, o ponto de partida, são o básico da fé cristã. Como está você no básico? já pode-se construir a edificação sobre o fundamento já posto, já pode-se levantar as paredes. Esta reflexão é muito necessária para entendermos o quanto estamos aptos para conhecer as profundidades e desfrutar de temas mais profundos. O escritor nos provoca ao progresso, ao crescimento e ao amadurecimento que hoje possamos nos analisar e se percebermos que os alicerces estão incompletos, que possamos, como um bom edificador e pedreiro, cavar fundo em nossas almas e firmar os alicerces desta construção, desta construção espetacular, que se chama Evangelho. completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Este foi mais um Devocional Lagoinha Camassari